0: Jordi, ¿me escuchas?
1: Te escucho, te escucho.
0: Muy bien, yo también te escucho, claro. Perfecto. Eh, Jordi, antes de empezar, en caso de que, por ejemplo, tú estés hablando y no sientas que contestamos, puede, puede ser que se haya caído la como la conexión, ¿vale? vale. En ese caso, okay. yo, yo la cierro y te mando el tiro enseguida eh, otra por WhatsApp, ¿vale? Vale,
1: fenomenal, ok.
0: Y en caso de que a ti te aparezca como problema de conexión y sientas que no, no puedes hablar, eh, la, cierra la aplicación y vuelves a entrar en el mismo link. Y ahí va a entrar a mejor. ¿Vale? Okay. Pero okay. es súper raro que pase eso. Muy bien. ¿Vale? Partimos al minuto.
2: Quedan ok, Juan, ¿tú? ¿Estás listo? Sí, hermano, bueno, bueno. bueno. Vale, al minuto. Vamos.
0: Muy buenos días, tardes o noche. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio y entrevista de rodacas El día de hoy en el panel
2: me acompaña
0: mi hermano de siempre. Juan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Gonzalo. Todo bien, hermano. Aquí eh, entusiasmado por, por esta entrevista y, y vamos a ver qué, qué sale hoy día.
0: Qué bueno, me parece. Eh, bueno, Juan, te cuento. El día de hoy tenemos, si bien todos nuestros invitados son especiales, el día de hoy cruzamos el océano Atlántico y nos vamos directamente a Europa, específicamente a España. Tenemos el día de hoy a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, buenos días para vosotros, buenas noches para mí ya. Un placer poder estar todo? con vosotros.
0: Qué bueno Jordi, la verdad es que es un, un gustazo tenerte, coincidir en, en hora quizá un poco complejo, pero, pero no imposible, así que qué bueno tenerte el día de hoy.
1: Sí, sí, es un placer poder estar con vosotros y, y disfrutar de una buena charla futbolera, que es lo que nos gusta a todos los amantes del fútbol.
0: Así es. Sobre todo porque, para quienes no conozcan a Jordi, eh, lo bueno es hacer una carta de presentación. Jordi es hincha del FC Barcelona, que el día de hoy está viviendo eh, días turbulentos.
1: Hoy estamos viviendo nuestra pesadilla que nunca, nunca la habíamos soñado. Y, y estamos pasando por esos momentos de de
0: impasse
1: a ver cómo se soluciona todo aunque bueno mmm, lo vemos un poco más oscuro a cada día que pasa
0: exacto eh, bueno Jordi por si por si no lo sabía Juan también es hincha del FC Barcelona y fiel Perfecto, seguidor Juan. de Lionel Messi así que le afecta de igual forma
1: sí 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 así es de los míos
0: Juan <risa> muy bien eh, bueno Jordi, eh, para hacernos bueno para las personas que te estén escuchando y no te conozcan eh, nos gustaría que nos hiciera una presentación entre comillas corta como si tienes algún otro club en Europa que siga quizás no de la misma forma que al Barcelona pero uh -huh. que siga no sé bueno Alemania Francia donde tú donde tú gustes.
1: Vale pues mira yo me llamo Jordi Salayet soy de un pueblo del Cataluña, o sea, de, de la provincia de Tarragona, que se llama Gandesa, un pueblo chiquitito de unos 3.000 habitantes y desde chico siempre he estado relacionado con el fútbol, eh, soy entrenador de fútbol, llevo el, la escuela de fútbol base del equipo de mi pueblo y siempre he estado enrolado en, en el mundo del fútbol y siempre, siempre, siempre he sido hincha y fanático de, del Barcelona y bueno, sí, a nivel europeo, pues sí, soy también muy, muy seguidor de, del Milan, porque por mi edad tengo 32 años recién cumplidos. Viví esa época dorada de, del Milan con Maldini, Chevchenko, todos esos grandes jugadores que hacían un fútbol en Europa tremendo. Y es uno de los clubes que, pues, por historia también, también me gusta. Y cómo no... Eh, a día de hoy el Manchester City, pues porque tiene a, a nuestro a uno de nuestros padres, que es que es Pep Guardiola, que aunque se nos lleve a, a nuestro Dios, pues bueno, espero que les dé mucho rendimiento y, y puedan disfrutar como lo hicimos nosotros esos años que convivieron juntos aquí en el, en el Barça.
0: Muy buena presentación, Jordi. Bueno, también para, para quienes no me conozcan, porque quizás este capítulo lo escuchen varios de tus amigos, Jordi. Y tanto, eh, y yo soy hincha del Manchester City, así Muy que o, ojo ahí. Tenemos harta vinculación entre los tres, parece. <risa>
1: eh, debes, estar, debes estar contento, ¿eh? Si, si se. <risa>
0: debes estar esperando que se firme ya, ¿eh, Gonzalo? <risa> eh, sí, sí. El, el otro día hablaba con Juan lo mismo o sea, una parte de mi corazón dice que ojalá que venga si sí, Messi es Messi o sea, hay mucho que muy poco que agregar la verdad de su rendimiento sí. futbolístico, pero por otro me da pena que si se llegase a ir fuese de la forma en que se están dando pero ya vamos correcto. a llegar a ese punto Correcto. correcto. A a ese punto. Eh, Jordi, me gustaría que nos contaras un poco más eh, cómo comenzó tu tu afición al club si fue gracias a tus padres, a tu abuelo eh, pues, sí, 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 yo creo
1: que, que mmm, mi afición al Barcelona empieza porque, porque es lo que vivo yo en casa, ¿no? Mi, mi abuelo, mi padre, sobre todo mi padre, porque mi abuelo paterno falleció a los pocos años de nacer yo y, y tengo algún, algún recuerdo de él, pero sobre todo mi padre, que es muy, muy, muy forofo del Barça también y creo que gracias a él pues, me inculcó ese, ese espíritu laurana ¿no? Eh, a partir de allí, pues bueno, como estamos en Cataluña y el Barça es una de las cosas que representa también para nosotros eh, Cataluña, pues bueno, sigues a, a este club, a estos, empiezan a venir jugadores de, de sudamericanos, como sobre todo brasileños, como recuerdo el fichaje sobre todo de Ronaldo, Rivaldo, el de Román ya me cogió más chico, pero sobre todo Ronaldo y, y Rivaldo fueron esos puntos de triunfo. Esto es canela. Ya cuando ya cuando te haces un poco mayor y, y vienen jugadores como Ronaldinho, o ya sin hablar que del que hablaremos luego Leo Messi, pues bueno, eh, vas a ser ya más que, que tu club, vas a ser parte de tu vida. O sea podremos estar en segunda división, pero yo creo que el amor a esos colores y a este club, pues lo, lo tendremos de, de por vida.
0: Perfecto, Jordi. Sí, eso es verdad. O sea, el amor que se le tiene al club, sobre todo desde cuando uno es pequeño, yo creo personalmente que marca mucho la infancia. Entonces, claro, uno se recuerda de su niñez y puede recordar algún gol, algún futbolista, algún fichaje y, y eso al final es parte de, de nuestra historia de vida.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, una de las frases que he escuchado yo alguna vez, ¿no? así en plan broma es... Es aquello que dicen que, que vas a cambiar de mujer, pero nunca vas a cambiar de equipo de fútbol, ¿no? O sea, si desde, si desde pequeño eres del Madrid, seguramente seguirás morirás del Madrid. Si eres del Liverpool, morirás del Liverpool. Y, y al final los colores te los inculcan de pequeños y vives siempre con ellos porque es una cosa de la cual has visto y has mamado de toda la vida.
0: Exacto. Eh, Jordi, mira, yo creo que aquí en la primera pregunta yo creo que va a tener un poco de salseo. Bueno, no salseo, pero es, es, complicada, es complicada de, de responder. Vale. ¿El futbolista para ti más te ha marcado? Yo creo que Messi, yo creo que esta vez lo dejamos fuera de la lista porque, claro, Ajá. ha regalado momentazos Ajá. Eh, icónicos, Ajá. pero ¿qué más te marcó en tu infancia?
1: Mira, yo tengo tres jugadores que, que son importantes en mi, en mi vida. El primero, porque me une una amistad muy grande con él, eh, es Jeffrey Suárez, es jugador del Barcelona. Eh, que le marcó además eh, el quinto gol en ese partido de, de la manita a Mourinho. Eh, nos une una, una amistad muy grande desde hace muchos años y, y gracias a él he podido estar en varios estadios europeos, he podido seguir su carrera y tengo la suerte de tener parte de su, de su, de su carrera en mi museo de camisetas. Y eso es una de las cosas que siempre le estaré agradecido y cuando he hecho algún live en Instagram y tal, siempre lo he podido comentar y, y es un, un placer para mí. Y después tengo dos más que son la antítesis. Uno es portero y otro es delantero centro. Eh, Víctor Valdés, para mí me marcó su carácter, su forma de ser bajo palos, su forma de crecerse cuando las cosas van mal, y eso me, me cautivó y hizo que para mí fuese uno de mis ídolos. Y el otro, eh, Patrick luiber a la pantera, quizá no era un delantero muy querido o muy goleador, pero tenía algo, tenía un, una elegancia que yo la comparo muchas veces con Titi Henry, ¿no? Esa elegancia a la hora de, de sus movimientos y me cautivó, me cautivó en mi adolescencia, en los, cuando vino aquí era el año 99, yo tenía 11, 12 años y, y claro, eh, fue uno de los jugadores que, que marcó de por vida diría que estos tres jugadores son los que, los que pondría en mi carpeta de, de recuerdos
0: de recuerdo, perfecto mira, ya tenemos el primer vínculo aquí, yo creo porque uno de los futbolistas que más ha marcado a, a Juan es Titi Henry, ya que hincha del Arsenal también creo que ya hay una similitud aquí en
2: la elegancia, Juan sí, tú qué sí. puedes decir de Enrique? Eh, nada eh, también Henry fue mi primer ídolo y yo creo que si me hice hincha del fútbol fue por, fue por Titi eh, yo cuando lo veía jugar en el Arsenal era, era una locura eh, la elegancia con la que jugaba la definición que tenía era, a mí me recordaba mucho a, a Ronaldo el fenómeno en, en lo que era la definición en la calidad uh -huh. y, y bueno, eh, después cuando se fue al Barcelona, ese amor se... Eh, se agigantó, y, y bueno, ya quedó como mi primer yolo, y bueno, una de mis mmm, mayores leyendas que yo puedo recordar en el, en el fútbol.
0: Es verdad, Juan, o sea, Titi, yo también me acuerdo cuando chico, claro, a veces esos recuerdos dan vinculados también, por ejemplo, con, con lo que uno juega en la Playstation, eh, los videojuegos, cuando va a salir uno a jugar con los amigos, no, yo soy Titi Henry, y uno empieza así como a hacer los típicos movimientos de, de los jugadores, sí. así que Titi, un genio. Sí, sí, sí. Un grandísimo jugador, y como
1: bien comenta Juan y tú, Gonzalo, para mí, Titi Henry es uno de los jugadores más elegantes que he visto yo sobre un terreno de juego. La elegancia pura. Sus goles en aquí en Barcelona quizá no los vivimos tanto, porque llegó ya con un poco más de edad y todo esto, pero los goles que marcaba en la Premier son de, de ver vídeos y vídeos de YouTube horas y horas, ¿eh? es escándalo puro.
0: Sí. escándalo, sí, tiene jugada espectacular aparte que es un delantero que como en un minuto partió jugando por banda y después se transformó a delantero centro yo creo que eso le vino como anillo al dedo correcto, sí sí. sí. Eh, Jordi, eh, creo que nos saltamos una pregunta o creo que sería bueno igual hacerla eh, tonto tu adolescencia supongo y estoy 100% seguro de que fue así que jugaste fútbol y en qué posición jugabas
1: Sí, sí, yo jugué hasta lo que sería sub-18, o sea, lo que es el fútbol base que llamamos aquí en Cataluña o en España. Eh, jugué fútbol 11, o sea, fútbol de fútbol de toda la vida, y jugaba de punta, ¿no? aunque me gustaba más esa posición de por detrás del punta y tal, pero bueno, normalmente jugaba de delantero. Después estuve jugando un par de años a fútbol sala, a fútbol 5, y tuve uh -huh. una lesión en el tendón de Aquiles, por suerte no tuve que pasar por quirófano, pero fue una distensión del tendón de Aquiles, y a partir de ese momento ya vi que se me encaminaba más para, para los banquillos y al mundo de entrenar que a seguir jugando. Y a partir de allí dejé de jugar y ya me dediqué en parte a, a entrenar a, a los niños y también he estado en, en categorías amateur. Que llevo 12 años uh, enrolado en el mundo de, del entrenamiento y, y todo esto. La verdad, que contento, sí, sí.
0: Difícil decisión, igual, Jordi, de, de tener que colgar los botines y traspasar ese amor a, a entrenar. Yo creo que igual debe ser dura decisión. Yo creo bueno, personalmente.
1: Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando lo haces, cuando ves que también empieza a ser el momento, porque. La lesión no me dejaba recuperar bien y tampoco, uh -huh. tampoco veía que, que el fútbol sala era mi pasión, y ya tampoco me veía jugando otra vez a fútbol amateur, sino que, pues bueno, ves que, que esa etapa bonita del fútbol con los amigos se está terminando, y pues bueno, supongo que si me hubiese cogido la lesión con, con unos cuantos años más y llevas ya unos cuantos años de amateur y tal, quizá hubiese sido diferente, más doloroso, pero bueno, lo, lo acepté bien mm. y como seguí enrolado en el mundo del fútbol y todo esto, pues tampoco le, le das tanto, tanto lamento a la situación. En los veranos jugaba con los amigos en los torneos de, de fútbol que organizaban en los pueblos cercanos y bueno, pues ya matábamos el gusanillo y, y los disfrutábamos, vamos, como si fuese la Champions League o, o la Copa Libertadores. <risa>
0: <risa> eh, Jordi, antes de, de entrar ya al tema quizás como más, más gordo que sería hablar del de Club Barcelona, sobre todo en esta última temporada eh, nos gustaría que nos contaras un poco, sobre todo a mí me interesa saber eh, cómo es la experiencia de ser técnico, cómo es estar en el camarín con los chicos porque igual debe entrenar a adolescentes, son difíciles de tratar o no eh, ¿Cómo se congenian? O cuando llega alguien nuevo, cómo se integra, ese tipo de cosas.
1: Pues cuando entras en un vestuario, eh, en, un, en un camerín, como llamáis vosotros, eh, claro, es. tienes que vender un, un proyecto o un producto, ¿no? Tienes que saber llegar a, a un sector que son, o unos, a unos clientes que son los jugadores, y tienes uh -huh. que, tienen que creer eso que les vas a decir. Por lo tanto, por un lado, creo que tienes que saber ser un poco buen vendedor y tus virtudes, acrecentarlas y tus defectos, eh, esconderlos un poco. Eso hace que tus jugadores, si aquello que les explicas durante la semana, si aquello que les dices eh, luego llega el fin de semana y en el partido se cumple, a la semana siguiente creerán en ti en aquello que les pidas durante la semana. Si tú les pides durante la semana unas cosas y luego el fin de semana no salen, pues probablemente la confianza en uno, en uno mismo se va mm. perdiendo y los jugadores también la pierden. Yo he tenido momentos muy buenos como entrenador, subir de categoría a un equipo, ganar ligas y también he tenido momentos malos, o sea, de no ganar partidos, de sufrir, de ver que aquello que, que estás trabajando no sale... Mi momentos de formación, esta última temporada mismo he estado entrenando niños de 9, 8 9 años y, y la verdad, no hemos ganado ningún partido pero los niños uh, era el primer año que jugaban a nivel federativo y me, me han enseñado más ellos a mí que yo a ellos creo, a nivel de, de que el fútbol en ciertas edades tiene que ser formación, que no tiene que primar el resultado por encima de otras cosas y bueno me estoy contento porque he aprendido muchas cosas de ellos. Claro, si luego te vas, como estuve hace cuatro temporadas o cinco, ya no me acuerdo, cinco temporadas atrás, estuve en un equipo de la tercera división española, en el cuerpo técnico, con un entrenador que a día de hoy está en el filial de Osasuna, del primer equipo Osasuna, uh -huh. Santi Castillejo, que si queréis buscar un poco de su historia, es el máximo goleador de la segunda división española de la historia. O sea, un entrenador muy conocido a nivel español y la verdad que aprendí muchísimo con él. En ese vestuario, pues claro, y es un vestuario semiprofesional, un vestuario que, que hay muchos momentos buenos, pero a la vez también hay muchos momentos complicados de, de gestionar y eso me enseñó que, como más arriba estás, eh, los golpes son más duros. Eh, el no ganar un domingo. No es lo mismo en un vestuario de niños de 10 años que en un vestuario de, de semiprofesionales. La derrota se vive difícil, dura, amarga y las victorias son para saborearlas. Por eso que cada vestuario es un mundo, cada jugador es un mundo y, y como entrenador o como gestor de grupo tienes que intentar que todo el mundo crea en ti. Los que están en el campo y los que están contigo en el banquillo, que eso es lo más difícil.
0: Exacto. Importante reflexión esa que dijiste del, de los niños, cómo te pueden dar una lección, quizás mm. sin saber que te están dando una lección, así que importante eso. Sí, eh, sí, sí, claro. Jordi, ¿para ti tu formación predilecta?
1: Mi formación, me hablas de sistema de juego, que lo que sería. Vale. Pues yo soy muy yo soy un enamorado de la defen, de, de jugar con tres defensores pero oh. por, por ejemplo en el camp, en el campo en el cual en el equipo que estoy ahora en el club que estoy ahora nosotros tenemos uh -huh. un campo que es muy grande es muy ancho y muy largo eh, debe medir aproximadamente unos 100 Ciento algo de largo, 110 o así de largo, por unos 70, 68, 70 más o menos de, de ancho. Claro, es un campo muy grande para jugar con línea de tres atrás. Cuando estaba en este club de, de tercera división, en el, en el fútbol base, jugábamos uno en el estadio más chico. Y allí sí, allí jugaba con tres defensores, dos doble pivotes tres medios, o sea, un media punta y dos interiores y dos puntas, un 3-2-3-2. Pero a mí me encantaba jugar con, esa, con ese sistema. O sea, nos dio muchos puntos porque al final, arriba teníamos muchos jugadores que te gestionaban muy bien el ataque. Pero al final creo que el que te da el sistema son los jugadores con los que tú tienes. O sea, eh, aquí en España durante un tiempo se puso muy, muy de moda el jugar todo el mundo con, con el 1-4-3-3 porque jugaba el Barça y ganaba, pero si yo no tengo los mismos jugadores que puede tener el Barça. O sea, al final sí. tienes que intentar eh, jugar con lo que tienes, intentar pues bueno, eh, armarte bien defensivamente y, y jugar bien al ataque, ser protagonista. A mí siempre me gusta ser protagonista con el balón. Pero bueno, sé que hay días que toca sufrir atrás y quizá tú tienes que armar con un doble pivote y, y cuatro defensas o, o quizá le puedes dar un poco más de libertad a medio punta, depende. Cuando es campo ancho, pues al igual te diría más un 4-2-3-1 o un 4-4-2, depende.
0: Exacto, sí. O sea, depende, claro, las herramientas que uno tenga para sí, poder sí. al final emplearlas en el campo.
1: Correcto, sí, sí.
0: Bueno, bueno Jordi, eh, pasando ahora yo creo que a un tema igual, quizá amargo, uh -huh. eh, ¿cómo viste el cierre de la Liga española y posteriormente la Champions League del FC Barcelona?
1: Pues lo vi, lo vi muy mal la verdad. La verdad no nos tenemos que engañar. Veníamos de, de años de de que en Europa, bueno hablaremos primero de la Liga. En la liga pues veníamos veníamos ganando últimamente campeonatos, eh, veníamos de ganar las dos ligas con Valverde, eh, cesaron al técnico en troque que se tiene, se encontró con todo el tema de la pandemia, que creo que, que ha sido muy importante a nivel deportivo porque las cerró, o sea, no dejó de progresar de la forma que quizá hubiese sido el final de temporada, pero bueno, es una cosa que todo el mundo jugó con esto y, y no, no es ni culpable ni... Ni nada de todo lo que. De la, de la debacle del Barça. El Barça yo creo que venía muchos años siendo tapado por, por Messi. O sea, las carencias del Barça venían siendo tapadas porque Messi salió un día y metía tres goles, porque Messi junto con algunos de sus compañeros pues te salvaba en el partido. Eh, había muchos días que el mejor del Barça era Messi y Ter Stegen. Y un equipo como el Barça, que fue protagonista y dueño de Europa durante. Eh, los, los primeros años de Guardiola pues no, no, no era el mismo Barça está claro que todos los jugadores se hacen mayores pero creo que el problema ha estado, ha estado que no se ha renovado el equipo cuando tocaba de la forma que, que tocaba y eso pasó factura en competición liguera porque yo creo que ya llegó el punto en que los propios jugadores ya no, no creen en el, en, los, en el cuerpo técnico que tenían o son cosas complicadas y, y ya, bueno, el debacle europeo ya fue... Yo aún no me lo creo, no te tengo que engañar. Uh, un, el Barça no puede perder por ocho goles a dos. O sea, el escudo, que, el escudo que llevan en el pecho prohíbe que un equipo como ese pierda por ocho goles a dos. O sea, no... No puede ser. Y yo soy el primero que cree que, que tendría que haber dimitido toda la directiva cesado el entrenador y cambios en la plantilla pero el problema está para mí desde arriba el problema está uh -huh. que, que la directiva los jugadores no creen esta directiva y la directiva tendría que haber dado un paso a la derecha hace ya varios varias semanas varios meses o incluso varios años
0: Exacto. Eh, Tú, Juan, ¿cómo ves? O sea, Juan ha expresado ya en, en varios episodios su molestia ante, sí. ante la directiva. Eh, Juan, ¿tú cómo viste? ¿Cómo fue tu sensación post-partido del 8-2 eh, contra el Bayern Múnich?
2: Uf, yo creo que nunca me había sentido así después de un partido. Eh, eh, esa sensación de, de decepción, de es que la verdad es que, yo era, es que estaba en shock, no no sabía cómo reaccionar ante ante el 8-2, cuando iban cuando el partido iba 4-2, eh, cuando hace el gol Suárez, dije, mmm, puede ser, podemos hacer algo, eh, pero fue un espejismo eh, el gol, y, y ya después el Bayern, eh, se sabía que cada vez que ellos eh, que ellos nos no atacaban, era era posiblemente que, que fuera gol, era increíble, nunca, me había, nunca había tenido esa sensación de que en cada ataque del equipo rival, eh, yo sabía que no iban a, a, a dañar y, y eso yo nunca se lo había visto al Barcelona en todos los años que, que soy fanático de del Barça nunca me había tocado ver esa ese ese, ese fútbol tan endeble tan tan eh, cómo lo puedo decir eh, deteriorado, tan flojo, sí. De... Sí, tan sí, deteriorado sí deteriorado correcto eh, exacto y sí. y bueno eh, al final eh, creo que eh, fue merecido eh, lo que nos pasó, lamentablemente es muy triste, pero, pero eh, primero porque el Bayern hizo las cosas muy bien en toda la temporada y en ese partido se lució y porque en ese partido se vio se vio reflejado todo lo, lo malo que se ha hecho en Barcelona claro que desde la, como dice Jordi, desde la, desde la parte de arriba hasta sigue con bueno primero con los dirigentes, después los entrenadores y al final los jugadores son los que eh, dieron la cara en la cancha y, y bueno, mostraron lo que lo que viene pasando hace hace mucho tiempo en el club. Uh -huh.
0: sí. Exacto. Eh, bueno, nosotros comentábamos en, en episodios anteriores, yo siempre he dicho que yo a Arturo Vidal lo considero un crack, mega crack, y, y puedo llegar a entender que muchos chilenos eh, digan que es el mejor jugador de la historia de, de nuestro fútbol, pero... En un fútbol como es el del Barcelona, que tiene un estilo de juego arraigado, como puede ser el famoso tiki-taka, eh, uh -huh. si, si tu mejor futbolista es Arturo Vidal, significa que las cosas no se están haciendo bien en el, en el terreno de juego. O sea, se perdió mucho ese, ese fútbol de, de posicionamiento, de tener el balón. Se fue perdiendo con los años y yo creo que ya en esta última temporada... Eh, Claro, se vieron se vieron detalles del Fútbol Club Barcelona que fueron aprovechados por los rivales, porque yo creo que la Liga al final, eh, si bien hubieron polémicas arbitrales a favor del Real Madrid, yo no. creo que también fue un eh, que la dejó de ir el Barcelona, porque el Barcelona creo que antes del parón iba primero en la Liga, antes del parón de la pandemia. Sí, 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 sí correcto. correcto, correcto.
1: Yo Así no... que. De, del tema arbitral porque bueno, al final creo que ni Barcelona ni Madrid nos podemos quejar de los árbitros eso <risa> eh, creo que, que que se queje el Leganés o el Getafe pues tiene más, más razón que, que las quejas de Barcelona o Madrid porque un día te pueden quitar pero dos te darán uh, uh, sí. eh, pero por lo que comentabas antes del tema de Arturo Vidal como chilenos que sois y todo esto, creo que, que también es un tema importante. Seco sí, hace unos días hizo unas declaraciones que el fútbol ha cambiado. Que el fútbol es más físico y que, es, que, el, que el juego ese del Barça de hace 11, 10, 11 temporadas atrás, del Tiki-Taka y de la posesión, que claro, ha perdido mucho. Y yo le tengo que dar la razón: es que el fútbol ha cambiado y el Barça, el, Bar, el Barcelona, eh, era el mejor equipo del mundo. Cuando Xavi, Iniesta, Busquets, eh, Puyol, Piqué, Messi, Pedro, Villa, etcétera, etcétera. Cuando jugaban ellos juntos. Cuando vas quitando jugadores. Cuando eh, Xavi se retira. Cuando Puyol se retira. Cuando Iniesta se va a, a Japón. Cuando Pedro se va a otro sitio. Al final eh, es muy difícil que siempre te sirva el mismo modelo de juego, el mismo, el mismo la misma forma de hacer el fútbol. Creo que el, que el Barça tiene que adaptar también su filosofía un poco a lo que, a lo que el fútbol le depara al día de hoy y a los jugadores que tiene. Porque fichamos a Coutinho el nuevo Iniesta. Fichamos a Arthur bueno, el nuevo Iniesta. Fichamos a Coutinho también otro nuevo Iniesta. Eh, fichamos a no sé quién el nuevo Xavi. Siempre fichamos al nuevo tal. Ya vamos poniendo la, la etiqueta al jugador que venga. Ahora si se va Messi y nos gastamos no sé cuántos millones por poner un eje, es que no sé no sé qué ejemplo te podría poner porque como Messi no hay ningún jugador. Pero seguramente que algún, algún tipo de periódico o algún, o algún iluminado saldrá diciendo el nuevo Messi. Y no, Messi, hay uno, Iniesta, hay uno, Cristiano Ronaldo, hay uno. No hay sustitutos de estos jugadores, no hay. Y el, Bar, y el Barcelona lo que tiene que hacer quizá es ver qué jugadores tiene. Tenemos a Dembélé, sí, se ha lesionado muchísimo y tal. Fichas a Griezmann, fichas un delantero centro o un falso delantero y lo pones a, a banda. Uh, has fichado muchos jugadores y no los has puesto en el sitio que les pertocaba. Mm, claro, mm, esto te hace que, que no te puedan rendir. Quizá, como decía Arturo Vidal, que el juego, que el fuego, el juego se ha vuelto más, más rápido, más físico, Quizá el Barça tenga que, que plantearse seriamente qué jugadores tiene y hacia dónde quiere ir. Y quizá tengamos un par de años de, de nubes y tormentas, pero si estos nubes y tormentas sirven para que dentro de cuatro años puedas volver a reinar en Europa durante tres o cuatro años, siendo otra vez considerado como el mejor club de, del mundo, pues, pues bienvenido sea. El tema de, de Messi, que hablaremos luego, es una navaja de doble I, lo que se dice aquí en España. Porque por un lado, si se va, pues es un problema, pero para el entrenador, para Kuman creo que puede ser un problema, pero a la vez tiene la libertad ya de poner a los jugadores en el sitio que, que realmente les toca. Al final, Messi, todos sabemos en qué posición tenía que jugar y eso, pues bueno, te, te condiciona el sistema de juego o el equipo
0: totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi yo creo que tiene que haber una actualización habrá que ver si en estilo de juego eh, en cuanto a jugadores pero tiene que ya haber una tiene que haber un refresco en el, en el club sí, y sí. bueno yo creo que hora de llegar al tema que claro está dice, le dicen ya la noticia del siglo en cuanto a deporte, eh, el paradero de Messi para ti, Jordi, ¿tú ves a Messi más afuera que adentro? Eh, ¿Dónde crees que para ti sea el mejor lugar para llegar? Etcétera.
1: Mira, yo, no sé, hablándote con la mano en el corazón, creo que está más fuera que dentro. Creo que su ilusión es volver con Guardiola a Manchester. Pero el tema es complicado por el, el tema económico. O sea, la Liga ha dicho que no dará el transfer a ningún equipo por si no se paga la cláusula de recepción de 700 millones, que no creo que lo pueda pagar nadie. Mm -hmm. Sería la hostia si viene si viene un equipo y te da 700 millones de euros. O sea, luego como, como no fiches muy buenos jugadores después, sí que ya tenemos un problema grande. Pero no, no pasará, Esto, eso seguro que no pasará. Pero también creo que una vez Messi no ha ido a entrenar ninguno de los dos días y, y él ha declarado en ese burofax famoso que se quiere que se quiere ir, pues yo creo que al final las partes entenderán. Habrá una, un traspaso de una cantidad X de dinero y, y bueno y el problema será no haber podido despedir a Messi con los honores que se merece Ni más ni menos.
0: Exacto, yo creo que al final, a mí eso es lo que me da pena siendo no hinchada. Bueno, me ha gustado el fútbol que ha desplegado el Barcelona. Yo creo que cuando chicos todos disfrutamos ese Barcelona del Sextete, del 2010, 2011. Pero es triste que el, quizás yo creo que es el mejor futbolista de la historia del Fútbol Club Barcelona se vaya de esta forma con la directiva que tienen, que no, no ha sido capaz de darle facilidades como se si le dieron a otros futbolistas, como como fue Iniesta cuando pidió salir del club, aunque son casos diferentes, pero eh, le las facilidades a un futbolista como Messi y, y ahora que dicen que, el, que Jorge Messi va hacia Barcelona, ojalá lleguen a un, a un acuerdo sano y, y que no sea más eh, esto como que se está formando en la prensa de dañar la imagen de Messi con el, con el club. ¿Tú cómo ves a, um, a Messi en el fútbol se la Más afuera que adentro, ¿cómo lo ves?
1: Yo te digo, yo lo veo más fuera, más fuera que dentro. Creo que su posición ahora con el Gurofax está clara: es de querer querer salir. que Messi hace tiempo que, que no se le ve a gusto en, con la directiva o con, el, o con el proyecto del Barça y. <risa> pues bueno, creo que ha llegado un momento en el cual él se ha plantado eh, está claro que como mejor jugador de la historia de tu club, para mí personalmente, mejor jugador de la historia del fútbol eh, tiene que tener unos honores tiene que recibir el homenaje no, no un homenaje, el homenaje o sea, tiene que recibir el mayor homenaje de la historia de nuestro, de nuestro club y, y tener la estatua Mm, al lado de la de Kubala y la de Cruz, que han sido las personas que han cambiado la historia del Barcelona Messi para mí la ha cambiado aún más y ya pff, yo hasta le pondría el nombre de Leo Messi al estadio, o sea, así de claro te lo digo mm, lo que nos ha dado él no nos lo dará nadie más, creo yo sí que nosotros, pues, el Barça le ha dado muchas cosas a él, desde su tratamiento eh, de pequeño ahora, a, a todo pero futbolísticamente hablando, lo que nos ha dado el chiquetito que le llamamos aquí, pues es, es la vida. O sea, y es que no, 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 me, imagino, no, no me imagino nadie más con la camiseta del de número 10. Es que no sé quién, la... no, no veo, no veo otra otra persona que pueda llevar ese 10. Exacto. Mm, pesará mucho. O sea, ¿Tú? Por, por poner un ejemplo, si lo coge Coutinho. El peso que lleva esa camiseta es bestial. Exacto. Sí.
0: Mm. El bestial. Totalmente. Yo creo que muy pocos futbolistas se pueden llegar a poner esa. Yo creo que al final se le debería poner un canterano, o quizá un futbolista ya que venga con una, un cartel de superestrella, pero creo que a día de hoy está difícil claro. tanto económicamente como, como factible el fichaje de algún jugador de esa de esa categoría.
1: Sí, sí. Eh,
0: aficionados eh, de los aficionados que están en contra de Messi pero no de una forma que al final están contaminados, digámoslo así por, por, lo, por los medios, que dicen no, Messi ha sido desleal con el, con el Barcelona, ¿qué le dirías a esos fanáticos?
1: ¿Qué les diría? Que pongan YouTube, que pongan Messi y que disfruten disfruten de aquello que ellos han celebrado cada tres días, de aquellos goles en la Champions, de aquellos goles en la Liga, de aquellas celebraciones contra el Madrid, de aquellos, aquel gol de cabeza contra el Manchester en la final de Champions, de esa celebración contra, contra el PSG cuando remontamos la eliminatoria y sus golpes en el pecho, que, que recuerden esos momentos. Al final, a Messi se tiene que recordar esos momentos. Está claro que ahora... Mucha gente solo ve el momento, ¿no? Este momento el Burofax, el que se quiere ir, él no se ha despedido, el vale, eso pasará. Y lo que nos quedará en la memoria de los que nos gusta el fútbol y es que somos del Barça son los goles de Leo, las asistencias de Leo, eh, todos esos momentos que nos regaló. O sea, es que hemos vivido goles, 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 goles y más goles y asistencias y partidos que creíamos que nunca podríamos ganar. Y salía Leo y te ganaba el partido o te marcaba una falta desde 25 metros y te ganaba el partido eso no puede desaparecer de un momento a otro ¿no? eso se tiene que recordar eso se tiene que es lo que se tiene que recordar de, de Messi
0: Exacto, prohibió olvidar esa esos goles y asistencias que hizo Lionel Messi eh, Juan, tu opinión sobre, sobre este tema
2: eh... Bueno, me añado a todo lo que dijo Jordi, eh, yo creo que ese número 10 tiene que, tiene que ser retirado, porque no hay nadie, es que la historia de Messi con Barcelona es una historia única y no se va a repetir nunca, o sea, es algo eh, como se dio todo, eh, Barcelona le dio mucho a Messi, Messi le retribuyó a Barcelona con tantos años de, de magia eh, que ese, ese número 10 nadie nadie es digno de ocuparlo eh, sinceramente, aunque pasen 100, 200, 300 años eh, eh, la, el, la leyenda de Leo Messi va, va a perdurar eh, no solo en Barcelona sino en todo el fútbol porque comparto con Jordi para mí Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol por, por la magia, por la tranquilidad por, por todo como, hace el, como lo juega como si estuviera jugando en el barrio eh, es una cosa única y, y, y lo que yo le, le diría a los fanáticos del Barcelona que están como eh, dudando acerca de, acerca de, de Messi eh, es que, eh, que sepan que el problema de Messi no es con el club no es con Barcelona, con el hincha, con, con todos lo, los aficionados el tema de Messi es claramente con la directiva no es Messi contra Barcelona, sino que es Messi contra Bartomeu y todos los que vienen detrás de él eh, porque si no, se van a, se van a contaminar de, de lo que dice la prensa, que obviamente está maquinada por, por ellos, eso se sabe, y, 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 lo, y lo quieren dejar como el malo de la película, y al contrario, eh, Messi, Messi eh, siempre ha ido en, en pro de Barcelona, siempre ha, ha buscado lo mejor para el club, y, y así lo ha demostrado en todos estos años que ha estado en el club, o sea, eh, él, él, él es el máximo ídolo de, de, del Barcelona, no... No, no pueden en ningún momento reprocharle algo porque lo dio todo por el club, le dio eh, toda la, más allá de las copas, porque copas te puede dar cualquier jugador, eh, pero Messi te, le, le dio un, al Barça un, un, una, un toque especial que no se lo va a dar, no lo va a tener ningún club en toda la historia del fútbol, así que eh, eso es lo que yo pienso acerca de la, de la situación de Leo y, y que obviamente eh, necesita nunca, nunca van a ser suficientes todos los, los reconocimientos que le pueda dar el club porque la verdad es que estamos hablando de alguien que eh, como lo hemos conversado antes Gonzalo, eh, eh, cuando pasen 10, 20 años eh, 30 años la gente va a reconocer realmente todo lo que hizo Messi y, y decir bueno nunca volví a ver un jugador como él y, y entonces lo que dije cuando hice el podcast acerca de eh, mi desahogo, eh, que disfruten, que disfruten donde vaya, donde donde el, el poco tiempo que queda de su carrera, eh, que lo disfruten y que dejen de, de buscarle ahí alguna a, algún salseo, algún no sé algo malo de él, sino que eh, disfruten de, de su fútbol, disfruten de, de esto porque no lo van a volver a ver nunca más.
0: Totalmente de acuerdo con, con tus palabras Juan. Complicado, ojalá que con el pasar de la semana se si llegue ya, un, yo espero que de verdad se si llegue un acuerdo, si Messi quiere salir del FC Barcelona y el presidente que por lo que hemos visto no quiere salir, eh, ojalá se si llegue a, una, a un acuerdo sano para ambas partes y... Y bueno, yo creo que no es mala la oferta y deberían pensarla con la mente. En Frío Fútbol Club Barcelona, la oferta del Manchester City que está saliendo en varios medios, de 100 millones de euros más, eh, Gabriel Jesús, eh, Bernardo Silva y Eric García. ¿Cómo ves tú esta, esta oferta, Jordi?
1: Yo no me la creo. No te voy a engañar. <risa> no me la creo porque... Mm, o sea... Está claro que es el mejor jugador del mundo, Leo, y, y, y vale 100, 200, 500 y los que sea y los jugadores que hagan falta. Pero no, tampoco creo que el que el City se, se quiera desprender de Gabriel Jesús, así como así, o sea, prácticamente regalarlo, ¿no? O está claro que Eric García sí que quería salir, ya lo, ya lo comentó Ward Pep también, que, que Eric García se quería ir y probablemente su destino era Barcelona pero es que estamos hablando de, de dos jugadores de nombre, o sea, Gabriel Jesús y, y Bernardo Silva son dos muy buenos jugadores, Eric García es otro potencial muy bueno y yo, creo, yo me extrañaría que el, el City tirase tres jugadores más 100 millones por, por Messi es que no sé no, no, cuando salen tantas noticias tantas historias como comentaba antes Juan, al final la prensa Lees un periódico aquí en España y uno dice una cosa, el otro dice la otra, porque uno es más afín a una directiva, el otro es más afín a, a los posibles nuevos candidatos. Pues al final, yo personalmente, mira, la, la prensa casi no la leo. Miro un poco Twitter a ver qué, qué se escribe por allí y, y poca cosa más, porque es que al final te contaminas sin querer, te contamina un poco y... Y piensas una cosa o te decantas hacia esa opinión o, o, o no. Y ya te digo, creo difícil esa, esa oferta. Al final tienen que ser ellos los que se pongan de acuerdo. Yo creo que al final habrá acuerdo de salida. Eh, el City pagará una cantidad económica. Y además entra un jugador pues mejor. Pero no sé. No, no es cuestión de que se vaya a resolver en 24 horas ni en en 48, yo creo que esto irá un poco más largo, sí que ahora estaba mirando las noticias y comentaban que el padre de, de Leo ya está de camino a Barcelona y bueno, a ver si ojalá se resuelva bien para mí resolverse bien sería que se quedase aquí de por vida, pero lo veo muy difícil de, de que esto ocurra y por lo tanto intentaremos disfrutar de los goles de, de Leo en, en donde sea y, y que no le vaya bien en la Champions si se cruza contra el Barcelona eso es lo único que pediremos
0: Exactamente, yo creo que para cerrar el tema eh, como hincha yo del Manchester City eh, tengo muy buenos amigos eh, del Barcelona e hinchas de Lionel Messi eh, sinceramente yo espero que se quede en el club y por ende con eso que vaya de la mano eh, que dimita el presidente del club y la directiva en general porque creo que el fútbol, un club tan histórico como es el fútbol Club Barcelona no se puede no se puede disolver de esta forma ya estamos viendo cómo por directiva y responsables se están viendo afectados algunos clubes, el Valencia es otro que la verdad es que me da una pena enorme ver sí, cómo sí. se ha desarmado el Valencia y que pasase lo mismo con el fútbol Club Barcelona sería aún más triste ah.
1: Yo espero ver si esta moción de censura que se está moviendo puede llegar a culminarse. Necesitan 16.000 firmas y va a ser muy difícil porque no hay partidos, la gente no se puede reunir para conseguir este tipo de cosas, va a ser muy complicado y, y ojalá, ojalá la directiva salga en bloque, ojalá, ojalá. Ojalá Messi salga y diga si se van estos yo me quedo y yo creo que la gente sale se va a casa de Bartomeu a, a que dimita ¿eh? con, los papeles, con los papeles en la mano para que firme la dimisión, pero ya. Pero bueno, será difícil. Creo que, que aparte Leo ha hecho este paso ya hacia adelante de, de forzar esta salida, de demostrar que, que él no está a gusto con esta gente y que prefiere eh, abandonar el Camp Nou, abandonar su casa, porque siempre será su casa y, y probar suerte en otra liga. Yo creo que también él necesita este input de, de vivir algo diferente, de vivir una competición diferente a, a, a lo que ha vivido siempre de intentar ganar esa primera Champions League para, para Manchester City también y de llegar en una forma óptima en una en un momento de juego bueno y sentirse otra vez muy importante dentro de, de un bloque joven y ganador que quizá al día de hoy el Barça no es no ganador, sino no es joven eh, de cara al Mundial de 2022 creo que allí es donde Leo tiene la vista puesta su última gran oportunidad para conquistar lo que creo yo que él piensa que le falta para sí ser considerado el número uno de todos los tiempos que es ganar un mundial creo que lo tendrá difícil porque es muy complicado ganar un mundial y, y, y lo tuvo en las botas del Pipita en, en el 2014 pero creo que su, su última su última esperanza de, de conseguir el, el mundial es, es Qatar, Qatar 2022 eh, por allí pasa de, de, de convertirse en ese número uno total ya de forma indiscutible para, para todo el mundo, aunque ya te digo, para mí personalmente ya, ya lo es, gane o no gane el Mundial.
0: Así es. Eh, bueno, eh, Juan, ¿te parece si pasamos a la dinámica con Jordi?
2: Sí, ¿Quieres agregar algo sí. más? No, no, no. La verdad es que ya lo hablamos todo, está todo dicho y, y volver a hablar sería redundar en lo, en lo mismo, así que démosle con eso.
0: Perfecto. Juan, atento con la calculadora. Eh, Jordi, sí, sí. Eh, vamos a comenzar una de las dinámicas que tenemos y creo que es la más eh, creemos óptima para lo que está sucediendo en el Fútbol Club Barcelona. Una de nuestras dinámicas es la reestructuración de su club, eh, hablando de los jugadores. Y con ellos, vale. yo les voy a nombrar los jugadores que a día de hoy están en el están en Barcelona. No voy a vale. nombrar a jugadores en préstamo. Tú me tienes vale. que decir si son indispensables, vendibles, vale. o que se mantengan, pero si llega una oferta obviamente importante, se, se mantenga. ¿Vale? Vale. Partido con el número uno, el portero Marc Andrés Stegen. Indispensable,
1: siempre en mi equipo.
0: Muy buen portero. Seguimos con el número 13, el Banca de Marca André Ter Stegen, eh, neto. 31 años. Se uh, puede ir. <risa> vendible, vendible.
1: Sí, sí vendible, vendible.
0: <risa> vale, vale. Eh, seguimos con el tercer portero, Iñaki Beña.
1: A uh, escuchar ofertas, si llegan bien y si no, bueno. Sale de la, sale de la cantera, por lo tanto no. Creo que tiene que ser el, el segundo portero del Barça.
0: Me parece. Se respeta la, la antigüedad y la historia del club. Correcto. Eh, seguimos con el número 15, dorsal número 15, Clement Lenglet.
1: Para mí, indispensable.
0: Sí, muy buen defensa. Aparte que es joven, 25 años de edad. Tiene años todavía como para poder mejorar o,
1: y, o una temporada, fortalecerse. Para mí una temporada muy digna. Uh, la que ha hecho él este año
0: Sí, lo que pasa es que mucha gente es de momentos, y yo creo que claro se quedan con el 8-2 del Bayern y, y como que mancha al final su buena temporada, porque tuvo una temporada correcta, como dices tú Jordi Sí, sí, sí Seguimos con el dorsal número 23, Samuel Umtiti el primer salseo yo creo
1: Sí, vendible <risa> Lástima vendible. no ver el año que ganaron el Mundial
0: mm. Una pena que no se haya querido operar, porque la verdad es que yo, antes del Mundial, yo lo no encontraba, muy buen central, buena sí. salida, correcto físicamente.
1: Un portento físico que se ha, se ha deteriorado por cabezonería, creo yo, por no querer operarse uh -huh. y por no uh -huh. hacer caso a los que saben de, de estas cosas.
0: Uh -huh. Seguimos con uno que para algunos puede ser polémico, para otros no, el dorsal número 3, Gerard Piqué. Para mí, uh -huh.
1: indispensable.
0: Me parece. Es una muy buena temporada.
1: Y es el único que dice las cosas claras en este
0: club. Es verdad. Siempre sale a dar la cara y dice las cosas como son. Yo todavía recuerdo cuando terminó el partido con el Bayern Múnich y las palabras que dijo fueron quizás lapidarias, pero creo que era lo necesario en ese momento.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Eh, seguimos con el número 18 Jordi Alba, 31 años
1: Para mí Vendible Creo que el rendimiento de Jordi Alba Ha ido Decayendo, decayendo en, los en las últimas Temporadas Y el problema sí. está en que no ha tenido En el equipo un lateral Izquierdo que le hiciese un poco De sombra
0: Exactamente, justamente pasando eso A su sombra, al segundo Lateral izquierdo, Junior Firpo
1: Mira que era un jugador que me gustó cuando lo ficharon pero cuando ha estado en el campo no ha demostrado tampoco nada, por desgracia por lo tanto si llega una buena oferta pues se tendría que, que escuchar y, y vender
0: Comparto contigo, yo creo que en Real Betis lo hizo bastante bien y la verdad es que yo pensé que iba a tener un rendimiento quizás no fenomenal pero le iba a generar competencia Jordi Alba
1: Sí, sí yo también pensaba en eso.
0: Eh, pasando con el lateral derecho, Nelson Semedo.
1: Semedo es de su jugadores es que, pues bueno, creo que puede continuar en el club, pero se tiene que escuchar alguna oferta si llega algo, algo en condiciones. Yo no, por, mm. por, por 20 millones no, te, no lo vendería, pero si te llega una por 35, por decir algo, pues sí. Creo que la parte final de temporada ha sido bastante floja y el partido contra el Bayern Múnich fue quizá de los peores partidos que, que ha hecho vamos, en tiempo.
0: Sí, mm, fue, un, fue una carretera, la verdad. Bueno, el, el juego colectivo del Bayern al final terminó generando estragos, sobre todo por esa banda. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: pasamos con otro futbolista que quizás es polémico porque hay una... Como que tiene cariño por parte de la hinchada, pero por otra parte ya dicen que tiene que dar un paso al costado. Me refiero al número 20, Sergio y Roberto.
1: Pues sí, eh, salseo, como comentas tú. <risa> eh, jugador de la casa, jugador que, que creo que tiene que continuar, pero tiene que dar un paso ya definitivo a ser muy protagonista en este equipo a nivel ya no solo futbolístico, sino a nivel institucional, de también ser un, una persona como Piqué, ¿no? Y, de, y dar la cara cuando las cosas no salgan bien. O eso, o, o si llega una buena oferta, cuarenta uh, y tantos, cincuenta millones, pues hablaríamos ya de otra cosa. Pero de momento, pues mira, por no cargármelos a todos, uh, lo mantendremos. Nos lo quedaremos.
0: <risa> Me parece... Eh... Aquí está medio complicado porque, claro, como es un futbolista que recién llega, es irreal pensar que se podría ir. Pero si estuviese ya un año en el Barcelona, eh, Jordi, ¿qué harías tú con Miralem Pjanic?
1: Pues... Claro, es un poco complicado porque todo depende del rendimiento que nos dé, ¿sabes? Si, si hablamos del año que viene, en el mes de junio, y ha marcado dos goles en la final de la Champions, pues te diré que renovado de por vida. Pero... <risa> Pero no te voy a engañar, es un jugador que, que me gusta, me ilusiona uh -huh. y creo que nos puede, nos puede marcar unos cuantos goles de falta. Y ya, si no está Messi, pues supongo que tendremos opciones de tirarlas. Y bueno, vamos a apostar, vamos a apostar por él y, y nos lo quedamos.
0: Me parece. Y justo ahora estaba recordando, claro, el fichaje de Miral en Pianich. Eh, Jordi, aquí como un paréntesis, ¿cómo tuviste ese trueque de Arthur por Pjanic? ¿Tú crees que está bien, que está mal? Porque creo que la actitud de Arthur al final después dejaron bastante que desear, pero, pero ¿cómo viste esa operación?
1: Pues a nivel económico no, no voy a comentar porque es que... Las directivas de todos los clubes hacen tantas cosas raras para cuadrar números que no, no, al final ya no sabes ni cuánto cuesta un jugador, ni si has pagado tú, si te han pagado ellos y al final ya no sabes por dónde han salido los tiros. A nivel deportivo, está claro que quizá ves a Arthur con 23, si no me equivoco, 23 años y, o 25, no, no, no te sé decir ahora la edad de, de Arthur. Pero bueno, un jugador que te viene con la etiqueta del nuevo iniesta, lo que hablábamos antes. Mm, esperas, vamos, que un rendimiento más regular. Y Arthur no lo ha tenido. Artur ha desaparecido mucho, en lesiones. Aquí en Barcelona se comentaba que no eran tal lesiones, sino que eran por su, sus salidas nocturnas por, por. la capital catalana. Y pues bueno. Eh, su rendimiento fuera del campo ha sido bastante. bastante flojo. En cambio, pues bueno. Mm, Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con, con Pianik. Se ve un jugador más, más hecho, sí, 31 años, si no me equivoco. Eh, sí. de, lleva bastante tiempo, bueno, europeo, lleva mucho tiempo ya en grandes en grandes clubes. Y creo que puede ser un, un buen trueque. A ver, esperemos que salga que salga bien.
0: Exacto. Es eh, un jugador que tiene ya. Su, no, no es un jugador de futuro, sino que ya tiene el presente ahí en su pie. Eh, Correcto. Pasando, pasando, bueno, yo creo que al final yo no voy a ocupar la palabra Salseo porque creo que en muchos jugadores aquí de la plantilla existe este término. Pasamos a ver si lo, lo acierto, a ver,
1: a ver si lo sí. acierto ¿eh? Sergio Busquets.
0: El mismísimo. <risa>
1: <risa> pues yo sintiéndolo mucho, lo vendería. Lo vendería. Te ha dado muchísimo, te ha dado muchos años de buen fútbol, pero. Pero ahora el sistema del Barça no está para que Busquets sea el único mediocentro que pueda jugar en ese equipo. O cambias el uh -huh. sistema y lo con otro jugador en el mediocentro que le ayude en tareas defensivas, o de, la o de la forma que jugaba el Barça, que estaba Messi y Suárez, que no defendían ninguna acción de salida de balón del equipo rival, eh, llegaban más, más cojos al centrocampo que, que nunca. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. En pasando con el jugador, uno de los mayores proyección, 23 años holandés, Frankie de Jong. Uff,
1: indiscutible. Este, este nos tiene que dar muchas tardes de gloria.
0: Me parece, a mí me encanta como futbolista, o sea, lo encuentro fenomenal. Ojalá que el que Kuman, así se pronuncia, ¿no, Jordi? Yo estoy pronunciando aquí como se dice, Kuman.
1: Sí, 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 correcto.
0: Yeah. Eh, ojalá lo ocupen la posición que lo vimos todos lucir en el Ajax como doble pivote, así que y con Pjanic quizás se puede entender bastante bien.
1: Pues sí, sí, yo creo que puede ser una dupla que nos pueda dar muchas alegrías a de Pjanic y Frenkie.
0: Uh -huh. Pasamos con una de las perlas del FC Barcelona, 21 años, Ricky Puch.
1: Pues mira, yo tengo una anécdota con Ricky Puch ya que estuve de entrenador en uno de los campus organizados en, en Andorra por la marca Nike y vino él. Uh -huh verano, no el pasado, en el verano del 2019 y vino él y lo vi muy endeble, muy enclenque uh, 20 añitos, jovencito, tal y cual muy poca cosa, pero cuando lo ves con el balón en los pies, es otro ritmo es, es, es dinamismo puro uh, es un jugador que te ha demostrado cuando ha jugado en la parte final de temporada cuando ya estaba todo el pescado vendido prácticamente te ha mostrado uh, desparpajo de y ganas, y eso es lo que necesita el Barça, yo creo que uno de los errores fue quizá que este tipo de jugadores igual que Ansu Fati que hablaremos luego y tal, Monchu del filial también, no hubiesen tenido algo de oportunidad en, en, en Champions porque mm -hmm. bueno quizá hubiesen dado un, un frescor a, al, al, al equipo
0: Totalmente, yo creo que al final esa juventud y frescura se, se notó al final de la temporada, y quizás, claro, como tú bien dices, ya estaba ya estaba todo vendido ya, así que no había mucho que jugarse, pero se le dio muy bien en los partidos, de la sobre todo en el último tercio de la liga, se le dio muy bien a Enrique Pucho.
1: Sí, 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 correcto.
0: Eh, continuamos con Arturo Vidal, número 22, 33 años.
1: Estaba más fuera que dentro eh, también. Ahora escuchaba hace un momento, tenía aquí la televisión puesta viendo las noticias y hablan de que hasta casi cerrado con el Inter de Milán. Pero bueno, el jugador no te voy a engañar, que como hablamos antes eh, eh, no es ese ADN Barça pero uh -huh. es un jugador que yo creo que hace falta en el Barça. Hace falta su carácter guerrero su forma de ver el fútbol eh, hace un tiempo hice un Instagram Live con, con un, un compatriota vuestro, bueno es venezolano pero vive en Chile eh, y también, me también estamos hablando de Arturo Vidal ¿no? y, y es un jugador que mmm, yo si hay cambios en el club creo que es un, una pieza que se podría quedar, si se van jugadores como Suárez o Rakitic que se ha ido, Busquets, cosas así, creo que podría ser un jugador que se podría quedar y ser más importante en el rol de dentro del grupo. Aunque te digo que lo veo también más fuera que, que dentro.
0: Claro. Sí, de claro quizás sí. hubiéramos hecho esta entrevista hace una semana, quizás hubiéramos tenido, como no sea certeza de que estaba más fuera que dentro, pero claro, este, estos últimos dos días ya ha salido toda la sí, noticia de que ya está a punto de llegar a Arturo y al Inter uh -huh. de Milán. Correcto.
1: Si. Depende de mí o sea de la decisión, para los que tengáis que. Marcar vosotros como dato, mira, te lo pondría como indispensable. Va, me lo quedo, me lo, me lo quedo, me lo, lo renovo, lo renuevo para mi equipo.
0: Ojo, muy bien, Jordi. Se, se mojó yo por aquí.
1: Estoy ganando sí. a, a la sección, ¿eh? <risa> sí.
0: Sí, sí. Okay, continuamos con un futbolista que llega, justamente del Bayern Múnich, Filipe Coutinho. Pues para mí Mm, uh -huh.
1: indispensable creo que puede ser su momento sin, sin los grandes jugadores que le taparon sus virtudes en otros momentos, quizás sea el momento de Filip. De
0: me parece, yo creo que si, si llega a decir Messi, yo creo que varios futbolistas en esta instancia deberían levantar la mano y demostrar que, claro, si se pagó ese, ese dineral por ello, deberían, deberían reflejarlo.
1: Aparte que viene de ser campeón de Europa. O sea, más aún.
0: Sí. Más aún, exactamente. Eh, volvemos con otro futbolista que llega de un préstamo del Celta de Vigo, Rafinha. Uh... Puf, puf,
1: puf, puf. Creo que tiene que salir ya, tiene que ser vendible, porque son muchos años de aquí para allí, una cesión ahora, otra tal, tal. Tampoco cuando ha estado, cuando ha tenido muchos minutos en el, en el equipo, tampoco ha terminado de demostrar ese plus que se le podía pedir. Mmm, por el, pro yo creo que el problema de Rafiña ha sido ser hermano de Thiago. Y, y eso le ha perjudicado al estar en el mismo equipo los dos pero bueno y sus lesiones, eso está claro también, que las lesiones le han perjudicado y creo que necesita estar en un club donde se sienta importante y saber que puede estar, yo qué sé, por poner un ejemplo, en un Sevilla o en un Villarreal que tenga tres años de contrato y se pueda sentir futbolista y jugador importante de ese proyecto a tres años vista. No solo un año porque ha ido cedido una temporada, ¿sabes? O sea, sentirse muy claro. importante en un, en un equipo eh, durante varias temporadas.
0: Que se le fiche como parte de un proyecto, no como un préstamo para que tengan un año ahí y después volverá. Correcto. Bueno, seguimos con el primer delantero extremo izquierdo nominalmente, Ansu Fati, 17 años. Oh, Indispensable. Es bueno,
1: tiene el chico. Que, tiene que ser uno de los referentes. Lo tenemos que cuidar, no lo tenemos que quemar. O sea, no, no podemos pensar que ese va a ser el nuevo Messi porque sale de uh -huh. la cantera. No, ese va a ser Anzufati. Y va a jugar de lo que va a jugar. Puede tener más gol o menos gol, puede ser más desequilibrante. Puede romperse la rodilla y terminar allí su carrera. Pueden pasar mil cosas. Mm. Tenemos que cuidarle para que nos pueda dar muchos, muchos triunfos y muchas, muchas alegrías. Pero tenemos que pensar que es un niño de 17 años.
0: Totalmente. Es un niño al final de cuentas, o sea, es menor de edad incluso. Correcto. Sí. Eh, continuamos con un extremo derecho eh, que muchos aficionados de Barcelona quizás no le tienen eh, necesariamente una buena imagen. Ousmane Dembélé, número 11.
1: Pues para mí es otro caso coutinho. Tiene que demostrar ese dinero que se pagó. Y quizás sin los jugadores que, que estaban arriba, Suárez y, y Messi, que ya hablamos en pasado de ellos, eh, pues al igual Osman tiene que, que ser parte importante de este de este proyecto. Uh
0: -huh aparte que es joven, tiene 23 años, o sea, tiene margen para mejorar y, y poder demostrar sí. lo que lo que costó.
1: Y que, y que una, no te vendrá ninguna oferta de, por el, de 170 millones de euros. Es sí. imposible. Porque lleva dos años prácticamente sin jugar. Uh -huh. Para venderlo por 40, yo no lo vendo, yo me lo quedo y, y, y vamos a intentar explotarlo ya, ya que se convierta en, en ese... Osman Dembélé que, que vimos en, en Dortmund
0: Totalmente de acuerdo eh, Continuamos con un fichaje de hace poco, extremo derecho del, del Braga Trincao
1: Pues hablan muy bien de él, yo particularmente he visto muy poca cosa porque al final cuando miras vídeos por internet normalmente siempre ves lo mejor de cada jugador, ¿no? Pero hablan muy bien de él. Mm, tenemos que, que verlo, ¿no? Tenemos que verlo sobre sobre el campo. Le, le tenemos que dar esa oportunidad y, por lo tanto, nos lo quedamos.
0: Perfecto. Claro, porque si comienza este como eh, círculo vicioso eh, de mandarlo a préstamo, que vuelva muchas veces, al final termina siendo perjudicial para el jugador. Sí, eso sí, sí. Continuamos con un jugador que fue señalado, pero la verdad es que yo no, no tengo idea por qué señalado, si al final tuvo una temporada con números bastante correctos, quizás se esperaba más, pero fueron correctos. Me refiero al francés de 29 años, Antoine Griezmann.
1: Pues otro caso para mí, Coutinho eh, o Dembélé. Un jugador que lo fichas para una posición y luego no lo pones en su posición, o sea, Tú fichas un delantero o un falso delantero centro y lo te, lo, lo, luego lo pones en banda izquierda en un, en un juego posicional como es el del Barcelona, pues no es el jugador que tienes que, que traer si quieres poner, si quieres tener un jugador en banda. Si tú tienes, mm. ¿sabes que te da Griezmann? No te da desborde por banda, te da lo que te da. Yo creo que este año puede ser un buen año para él también. Porque si los otros dos de arriba no están, pues, pues quizá habrá más, más espacio para, para jugar en su, en su posición natural.
0: Exactamente. Como se le vio en el Mundial, en el Mundial se le vio demasiado... se lució al final de cuentas.
1: Claro, sí, sí. Eh,
0: pasamos con un jugador que no, no es ni querido ni nada, es un jugador que sí. prácticamente es un cero a la ¿Sí? izquierda casi. Hablo de Martín Bradway. Martin Bradway.
1: Pues a mí me sale muy mal por el chico, no te voy a engañar, y sé que a final de mes, final de mes llega, fa, llega bastante mejor de lo que llegaremos nosotros eh, toda nuestra vida, pero eh, llegó en, en el peor momento de, 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 de su posible llegada al Barcelona, y lo más lógico sería que, que el Barça aceptase cualquier tipo de oferta que llegue por él, cualquier ya sean 10 billones, 12, 15 o 8
0: pero Exactamente. No sé. eh, un jugador que bueno, ya más o menos sabes eh, Jordi los que van quedando, que es un uruguayo de 33 años Luis Suárez, no sé qué opinas de él
1: Luis Suárez, pues gracias y que le vaya bien allí donde sea eh, creo que es un caso parecido al de Umtiti y seguramente mucha gente mmm, cuando escuche esto dirá ¿pero qué dice el tarado este? nos ha dado muchos goles, <risa> nos ha dado muchísimas cosas y se tiene que agradecer pero creo que su etapa en el Barcelona mmm, hubiese terminado antes si no fuese íntimo amigo de Leo Messi porque Exacto. su rendimiento en las últimas temporadas sí han sido de goles pero es que si el delantero centro del Barcelona no termina marcando 15-20 goles cada temporada es que no es delantero para el Barcelona. Y el delantero del Barcelona tiene que darte algo más, tiene que darte un plus más, una... más cosas. Pues para mí, uno de los delanteros que yo esperaba más del que fichó el, Bar... el Barcelona era Slatan Ibra. Ibra para mí era un jugador top, no, lo siguiente, o sea, un clase mundial que pensaba que juntamente con Leo Messi nos íbamos a comer el mundo. Pero como uh -huh. él sí que no encajó bien con Messi, pues, pues no no culminó bien su estado en el club. En cambio Luis Suárez, pues pues bueno, son íntimos amigos con Leo y eso le quizá le ha dado algún año de contrato más de los que realmente hubiese estado si no hubiese sido el caso
0: me parece. Bien dicho Jordi. Jordi, ahora, o sea, claro, como estamos hablando de, de Luis Suárez, ¿tú qué opinas de la de la prensa o periodistas o gente o futbolistas que piensan? que la forma en que Kuman le comunicó que no iba a contar con él no fueron las formas ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿crees que al final es un mero trámite? Realmente,
1: no, si realmente la forma fue tal como dice la prensa, que es una cosa que, uh -huh. no, sabremos, que no sabremos nunca lo encuentro muy mal porque al uh -huh. final sí que no cuesta nada eh, hablar con el jugador convocarlo a una reunión y decir las cosas, porque se lo han ganado, se lo han ganado que se, los de, se lo diga. Claro. Por teléfono o por una llamada, sí que no, no, es, no es bien recibido. Si fue así, realmente, lo encuentro muy mal por la persona que le dijo a Kuman o por parte de Kuman que hiciese eso.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno. Eh, no podemos terminar la plantilla sin eh, que nos diga la opinión de Jordi, que ya la sabemos, por supuesto, pero igual que la justifique si quisiese Lionel Messi, 33 años.
1: Si tuviese 66 te diría lo mismo. <risa> es que no me imagino el 10 de, mi, de, de Barcelona sin que ponga Messi arriba, no me lo imagino. Pero bueno, mmm, que haga lo que quiera, que haga lo que que lo que Dios desee para mí, invendible para mí Leo tiene que estar aquí de por vida sí.
0: totalmente de acuerdo bueno. bueno Jordi Juan, ¿nos puedes decir tú el
2: cómputo? bueno acabo de revisar todo esto, los valores de, de los jugadores son sacados de Transfer Market obviamente es una estimación de lo que, de lo que vale cada jugador, su valoración actualmente y bueno Jordi nos dijo que tenemos en la plantilla 14 jugadores indispensables eh, hay 7 eh, jugadores que están para él fuera de, así eh, que son vendibles eh, lo voy a repetir, son Neto Umtiti, Alba, Busquets Rafinha, Breivate eh, Suárez, eh, entre estos 7 jugadores se hace un total de 168,5 millones de, de euros eh, que podría ser Barcelona eh, Caja y eh, dentro de los que él puso como posibles que serían eh, Peña Firpo y Semedo se hace un total de 62,3 millones de, de euros eso la
0: sumatoria de, de esos dos, imaginando que le, le ofrecen un buen dinero por, por Semedo y otros jugadores, ¿cuánto sería eh, la suma
2: de ambos Juan? nos da un total de 230,8 millones de euros
0: perfecto, dejémonos en 230 millones de euros
2: ¿Eso me lo dais a mí? Sí, pues. Sí, totalmente. <risa>
0: <risa> Para ti, Jordi, con ese dinero, sí. si tú fueses en estos momentos director deportivo o técnico del FC Barcelona, ¿a quién traes aproximadamente? Tú nos dices el jugador, nosotros decimos, no, mira, tiene un valor de tanto, te sobraría tal dinero.
1: ¿Solo un jugador?
2: Lo no, pueden quiero. ser varios.
1: Sí, sí. En plan locura probaría en plan locura, locura. En Mbappé. En plan locura probaría Mbappé.
2: a ver me queda
1: algo que no lo pongo en mi bolsillo
0: <ríe> ¿Eh, ¿cuánto eh, tenía Juan? ¿230? sí, 200, en
2: Mbappé, Mbappé tiene valor en el mercado actualmente de 180 millones
1: madre, pues en Mbappé y aún me quedan 50 millones de euros
2: así es así le... oh.
1: 50 millones de euros 50 millones de euros Uh, ¿qué precio tiene The, The light el de la Juve, el central de la Juventus?
2: Eh, lo buscamos y eh, 70 millones uh. Sí. Uh,
1: me
0: faltan, 20. Me faltan sí, 20 dejémoslo como una opción porque yo creo que entre que se vayan algunos jugadores se reduce el espacio salarial y se puede hacer un movimiento ahí pero veamos si hay algún otro jugador en mente de Jordi
1: Tendríamos que reforzar algo en el centro del campo, quizás. Van de Beek era una buena opción, pero creo que ha firmado por el Manchester United. Uno de los jugadores del Manchester United que me gusta es Bruno Fernández, el jugador ah. que me gusta.
2: Eh, Bruno bueno tiene, tiene un valor de 70 millones también.
0: Bueno Jordi, aquí le y... hacemos la pregunta.
2: Sí,
1: venga.
0: ¿Te quedas con Delight o Bruno Fernández?
1: Me quedo con. Uf, ahora me coges, ¿eh? <risa> me quedo con Delight. Va. Bien. Porque es holandés, igual que Frankie de John, igual que, que Ronald Kuman, y puede ser un buen triángulo para que el resto de jugadores eh, se adapten mejor, yo que sé. Mira. Lo, vendo, lo, lo venderé, sí.
0: Me parece vas a pensar en otro jugador y vas a decir en algún otro?
1: Sí, sí, sí. Hubiese pensado en Alfonso Davis, el, el, el lateral izquierdo del
2: Valle de Múnich. Tiene un valor de 60 millones. Ah, mira, epa.
0: Epa, ya. Se suma, se suma la ecuación, así que te dejamos la pregunta a ti, Jordi.
1: Me quedo con Mbappé y Alfonso Davis, venga, va.
0: Bah. Uh, bien, ojos a banda izquierda Lo que podría prometer Canelita, bueno, eh, pero empape... con Messi, ¿eh? Tenemos a Messi aún ¿eh? Sí. sí, tenemos a Messi aún, verdad, verdad
1: Imagínate si lo, si, si lo vendemos ¿eh? No, podemos traer aquí a <risa> Vamos A Van Dijk A, vamos, a medio <risa> A medio Europa Si te llego a decir a Cristiano Ronaldo ¿Qué precio de mercado tiene?
2: Lo buscamos. Cristiano tiene un valor de me carga. Ah, eh... oh, no sale Cristiano, qué raro. A ver, Cristiano, eh, 60 millones de euros. Oh,
1: 60, ¿no? Para que te lo pueda para que me pueda quedar, ¿no?
0: Exactamente. Jordi, antes de cerrar, te voy a preguntar por un jugador ¿Cómo lo ve, ves tú si llegase uh -huh. a, al Barcelona? Jadon Sancho.
1: Pues mi respuesta es que lo tengo fichado en el FIFA para mi Barcelona. Creo que <risa> no <hay> duda, ¿no?
0: <risa> sí, sí, Creo que totalmente respondía. No, voy bueno, a ser un jugador de 20 años.
1: Sí, sí, sí. Es de esos jugadores que darán que hablar.
0: Sí, totalmente. Sí.
1: Jugador, jugadorazo, pero con todas las letras.
0: Con todas las letras. Eh, Jordi, antes de despedir, ¿no, ¿no quieres mandar algún saludo o alguna reflexión final que quiera decirnos?
1: Pues bueno, eh, primero que nada agradeceros a vosotros por, por pensar en mí, un humilde seguidor de, del Barcelona y, y amante de las camisetas de fútbol, que gracias a esto es como nos hemos conocido y que estoy a, vuestro, a vuestra disposición para cualquier otro día poder tener otra charla tan amena y tan divertida que me lo he pasado muy bien con vosotros eh, a partir de ahora vais a ganar un seguidor más a vuestros podcasts, y los tengo guardados aquí y cuando pueda ir escuchando los podcasts y apro aprovecharé para saludar pues, bueno, a familiares y amigos de aquí de mi tierra que se los pasaré el podcast para que escuchen la, la entrevista esa tan divertida que hemos hecho y felicitaros, felicitaros porque hacéis un trabajo muy bueno y, y para los amantes del fútbol pasar una horita así de cháchara hablando y divertida es, es muy importante y muy, muy ameno.
0: Muchísimas gracias Jordi por tus palabras. La verdad es que agradecido de que hayas aceptado y por otra parte totalmente agradecido de haber coincidido en tiempo, porque sé que igual coincidir en tiempos tanto por la zona horaria como por tu trabajo es complicado, así que... Agradecido. Eh, de verdad espero tenerte en otro episodio, Jordi. Yo creo que cuando eh, terminemos de finalizar con la lista de invitados que tenemos, nos gustaría tenerte en alguna otra ocasión. Tanto, eh, esperemos, esperemos que en esa otra ocasión eh, veamos un Fútbol Club Barcelona bien parado, no como en estos días, porque lamentablemente nos tocó hablar de un Barcelona gris. Sí, sí, sí. Pero esperemos no por eso me poner. Sí, sí. <ríe> Eh, Juan, ¿tú, algunas palabras antes de finalizar?
2: Eh, bueno, eh, unirme a los agradecimientos hacia, hacia Jordi por, por aceptarnos la, la entrevista, por, por compartir con nosotros su experiencia. Eh, la verdad es que a mí me, me gustó mucho porque... Eh, eh, es uno de los fanáticos de, del fútbol que como a mí me gustan eh, porque es como mi estilo eh, fanático de Messi también entonces eh, se, se, hubo mucha conexión ahí entre los pensamientos y, y la verdad es que eh, es bueno es bueno tener este, estas oportunidades de conocer eh, a, a más eh, fanáticos del fútbol y, y disfrutarla eh, y conversar y, y debatir acerca de, de lo que yo creo que a muchos nos gusta como como si fuera parte de, así como de adentro de nosotros, así que nada, le agradecimiento a él y a ti Gonzalo por, por invitarme a este capítulo también.
0: Muchachos, ya... un gustazo. Jordi, ¿algo más?
1: Bueno, muchas gracias a Juan también por, por esas palabras y, y aprovecharé ya para, para tirar un poquito de, de spam y a esa gente de de Sudamérica, y de todos los sitios que nos escuchen, a ver si, si se quieren pasar por, por mi cuenta de Instagram para ver allí mis cositas y que siempre es bueno recibir mensajes de, de gente que le gusta el fútbol y, y que, que les guste esas cositas que vamos colgando los, los forofos de, del, del balón.
0: Así es, muchachos. Si eh, les gusta el fútbol, pásense por el Instagram, futburi de Jordi en eh, Instagram donde sube su colección de camisetas que la verdad es verdad espectacular Jordi español, catalán así que muy buenas camisetas del fútbol español eh, así que les dejo invitado a pasarse por su Instagram y por qué no, nuestro Instagram RodaCast también está totalmente invitado <ríe> así es eh, Jordi, eh, un abrazo muchas gracias de verdad por haber participado por tu... Bueno, aquí en Chile sí se buena onda cuando alguien es amigable y, y se genera un buen ambiente. Eh, Perfecto. Me parece que te hayas sentido cómodo, la verdad es que esa es la Perfecto. finalidad del, de nuestro podcast, así que nada Jordi, muchísimas gracias. Un placer,
1: un placer la verdad estar con vosotros, ya te digo, a vuestra disposición para, para volver a charlar con vosotros y tener esta buena onda que sí hemos tenido y que espero que sea pronto volver a estar escuchando vuestras voces y hablando con vosotros un ratito.
0: Así es, Jordi. Un gustazo.
1: Igualmente. Un abrazo para todos.
2: Pero...